0: 愚昧是因为没有勇气接受，懦弱是因为没有勇气承担，自私是因为没有勇气给予。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。哈喽， Hello, 大家好，您现在收听的是七七八十一勇气播客，愿勇气与你同在。本节目可以通过励志 SM 微信公众号关注收听，同时播主每周二四六会在哔哩哔哩直播跳舞，可以通过关注公众号来了解直播时间。那么今天继续我们的节目，七批复旦情商课二，孤独心。说到孤独，我已经孤独了很久很久了。让我们首先来听听老师对孤独的看法。
1: 啊，今天我们要讨论一下的是一个孤独心，啊，首先要说到这个孤独心的时候，我一定要跟大家强调清楚，就是孤独跟寂寞不是一回事，啊，这个 alone 跟 lonely 不是一回事一样，啊，孤独跟寂寞不是一回事，孤独它是自成世界的一种独处啊，它是自成体系的一种完整状态。所以你看，孤独者人，他、呃、孤独的人，他往往往因为是自成世界、自成体系，所以他表现出来的是一种圆融的高贵啊。这个词本身就是一个很高贵的词，圆融。你看，真正的禅者一定是圆融的。印度印度教恒河边的那个冥想者，他就是圆融的，啊，然后道教里面能够达到冥想以至于羽化的那些人。羽化的那些人，他也是圆融的，同时他们都是孤独的，啊，所以孤独者他是一种完整的状态，他没有那种缺失的遗憾。但什么是寂寞？寂寞是迫于无奈的这种虚无啊，然后百无聊赖之后，像困兽一样在自己的斗室当中踱来踱去，踱来踱去，想看书看不进去，想看电影看不进去，想打游戏没有心情，怎么办？怎么办？怎么办？么办这种焦灼的状态，好像要逃离樊笼一样。这个时候有一种无所适从的可怜，这样的状态称为是寂寞，它跟孤独不是一码事。同时，孤独它是一种由思想带来的挥之不去的气质。我相信同学们有的时候在人群当中能够一眼识别出一个真正的圆满的圆融的孤独者，因为他周围笼罩着思想，他给人的气质的感觉是娴静的，是淡定的，但是寂寞不一样。寂寞，它是由虚无所引起的那种恐惧啊。它往往是因为自己找不到伴，但是一个人又没法好好的自处，所以它表现的非常的焦灼、百无聊赖。同时，孤独它是对环境没有必然的要求的，孤独者可以身处闹市，孤独者可以被人群包围着，甚至很多时候孤独者是跟朋友们在一起，甚至很多时候孤独者就坐落在我们下面这个拥挤的教室当中的某一个座位上。孤独者对于环境没有刻意的要求，因为他是自己的一份心境啊。所以，即便是身处闹市，即便被人群包围，孤独者依然能够做到和静清寂。何种环境，它可以与环境相和谐；无论周围是怎样的人群，它可以表保持一份恰到好处的尊敬。但同时，这绝对不影响他个人的清寂。清是清净，寂是冷静。这四个字“和敬清寂”是日本茶道的精神。日本茶道的精神，你要知道，真正的茶道，如果你把它以为只不过是一套仪式，啊，只不过是一套服饰。或者只不过是一套人们表现对于茶的敬爱的一种形式的话，那么你实在是太低估茶道了。茶道，茶道是茶的道啊，道是什么？是真理。道是什么？真理是什么？是精神。所以和敬清寂是茶道的精神，它也是真正的一个孤独者的精神。啊，是日本人之所以会如此的崇尚茶道的原因，就是因为日本的人口密度很高，这个整个国家极其繁荣。但是在这样的一种繁荣状态当中，他依然希望自己能够在和静当中保持一份清寂，依然希望自己在繁华当中做一个孤独者，体验孤独独处之快感啊！啊，所以这才是孤独者。但是寂寞者不一样，寂寞是一种病。当你感觉到自己是寂寞的时候，你生病了。你这个时候是需要的药方啊！这个药方是什么？是人群，是喧闹，是有人陪着你。或者说是社交，对于一个寂寞的人来说，社交是他最需要的。但是在这里，我也要非常冷酷地提醒大家，社交其实是非常廉价的，啊，虽然对于很多大学生来说，社交是很吸引人的，它意味着酒会，意味着精英，啊，意味着优雅的微笑，啊，意味着法式的问候。社交其实是很廉价的，为什么这么说啊？廉价并不代表它没有价值，它有价值，只是它的价值不高。你仔细盘问一下自己，为什么要社交？社交的动机是什么？社交的动机无非有两种：第一种是出于利益关系和将来的实用关系，我要在这样的场合当中搭建我的人脉，所以它是一个功利的目的、实用的目的。每个人在其中都只不过是一个节点，每个人在其中都只是一个被他人利用的工具和利用他人的一个工具。第二个目的，那就是一群寂寞者的相互取暖。啊，一群寂寞者的相互取暖，为什么？因为人跟人之间，你在社交的环境当中，你接触的时间如此短促，你们的交谈如此的肤浅，怎么可能在彼此之间达到深刻的了解？又怎么可能意识到你之为你的价值之重大？怎么可能真为真正的成为朋友呢？啊，所以，但是我要在这里提醒大家。寂寞者的累加，寂寞者再多的寂寞者的集体，他也逃不出寂寞的。就好像一件无意义的事情，你把它重复一千遍，它还是无意义的一样。一句没有价值的话，你把它重复一千遍，它也成不了真理啊。寂寞者的群体是逃不出寂寞本身的。所以人是需要孤独的，因为人在孤独的时候，人在独处和自处的时候，你的这种精神的。自由会还你一个真实的自我。同学们要知道，我们真正属于自己的时间是非常非常少的。你跟父母在一起的时候，你的时间很多时候由父母来支配，你也很认可；跟同学在一起的时候，跟朋友在一起的时候，哥跟跟哥们儿在一起的时候，你的时间是属于共同的。啊，在教室里面上课的时候，不管你愿意不愿意，你的一部分时间是被我占用的。即便你一个人在自修教室里自修，你好像是 alone 的状态了吧？你的时间是属于你的作业的，你的时间是属于你的专业的，属于你的功课的。退一万步说，我一个人独居一个小小屋子，啊，我晚上所有的课上完了，我回到屋子里，这个时候我是孤独的吧？不，你会非常自然的打开你的电脑，开启你的 MSN， 在这一瞬间，你会发现你的时间。属于任何别人，但不属于你自己。它甚至属于一个没有生命的机器。然后你说没有啊？有的时候我会独自一个人出行啊，啊，然后出行的时候在公共汽车上面，我就在盘算自己的思想啊，并非如此。因为我们的公共汽车上面，上海的公共汽车其实很糟糕，因为它有移动电视，彰显它的先进。但是实际上，它把我们的五官全部都占用了，它使你剥夺了你真正属于自己的唯一的那一点点时间。即便没有它，大家也有 MP3 嘛，啊，没有 MP3， 你也有掌上电脑嘛，所以你的每时每刻其实都被不属于你的任何的别的东西在占用着。但是你仔细想想，有多少时间是我自己的？有吗？很少。但是如果你不真正的属于自己的时间，你根本没有办法做到自如的生活。所以我们格外的需要孤独，因为在孤独的时候，我们才能够自如的生活。人跟人，他很多时候就像两个国家一样。怎么这么说呢？因为人他应该保持一个适度的、宽阔的、自然的领土，并且在人跟人之间、两个国家之间、在我们的疆界之间，还应该有一段中立的地带。这段中立的地带，我们把它称为人与人之间恰当的距离。人与人之间应该保持恰当的距离，因为如果你没有距离的话，你根本领略不了对方的美。如果两个人走得太近，两个疆界直接临近的话，那么我们可以知道，当你跟一个人凑得太近的时候，你看到的是他被夸张的缺点或者被夸张的优点，但是你却领略不到他的全貌的。我们再可以举个例子，我们自己每天都照镜子啊。当你跟你的镜子离得很近的时候，你看到的只是一个眼睛、一个鼻子、一张嘴，最多一张脸吧，你看不到自己人之为我的一个全貌的。啊，如果举一个不太恰当的例子，如果你把两块石头往一个很近的水池里面丢进去，如果这两块石头距离非常近的话，他们彼此之间会影响那个美丽的涟漪的
0: 。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。好了，接下来是我阐述的部分了，没兴趣的可以直接略过。那呃，我做节目的一项就是。呃，三个部分是什么？为什么？怎么办？那首先，孤独者是什么？他们长成什么样子？接下来我会讲，呃，为什么？就是说孤独者他为什么可以达到刚才老师讲的和静清气的这样一个很好的一个状态？啊、呃，第三个部分就是怎么办？我们怎么变得孤独？或者说，呃，就是我们怎么达到这样一个比较好的一个状态？如果你愿意的话，那好，接下来第一个部分。孤独者长成什么样子？我是一个孤独者吗？好，我首先会放一首歌，呃，这首歌是李宗盛和鲍比达作曲作词的，陈淑桦演唱的一首歌，叫做《笑红尘》，是一九九三年香港电影《东方不败》的一个粤语版的主题曲。好，我们来听听他的歌词：红尘多可笑，痴情最无聊，目空一切也好，此生未了，心却已无所扰。只想换得半世逍遥，醒时对人笑，梦中全忘掉。叹天黑的太早，来生难料，爱恨一笔勾销。对酒当歌，我只愿开心到老。风再冷不想逃，花再美也不想要，任我飘摇。天越高心越小，不问因果有多少，独自醉倒。今天哭明天笑，不求有人能明了。一身骄傲，歌在唱，舞在跳，长夜漫漫不觉晓，将快乐寻找。红
1: 尘多可笑，痴情最无聊，目空一切也好，此生未了，心却一无所扰，只想换得半世逍遥。
0: 所以呢，呃，什么是孤独者呢？这就非常的明了了。这首歌里就是描述这样一个状态。首先，孤独者绝对不是一个就是那个，呃，很 low 的一个宅人，在在家里什么都不干的那种，不出去社交的那种人。你看他，呃，歌在唱，舞在跳，然后呢，还有什么独自醉倒，所以他也是一个，呃，对酒当歌，也是一个很疯狂的一个人。很喜欢享乐，去寻找快乐的一个人，但是呢，他身处在红尘中，身处在人群中，他并不为这些，呃，这些人际关系啊，或者是这样的一些，嗯，事情所困扰。你看，知情最无聊，呃，心却心却一一一无所扰。然后呢，醒时对人笑，梦中全忘掉。但是就基本上就是这样一个状状态吧。所以说呢，呃，我认为我我赞同的一个。呃，孤独者大概是这个、这个样子的，就可能是疯疯癫癫的，但是，呵呵但是内心呢，他其实，嗯，对很多事情看得很开。嗯、那接下来我们说说，呃，为什么孤独？为什么是一个比较好的状态？我们不说寂寞哈，我们只说孤独。寂寞当然真的是比较 low 了，就是一个浮躁，就是，呃，谁谁来和我作伴，我我好空虚的一个状态，不是这样一个。我们只说孤独，为什么孤独是一个可以达到一个和静清寂的一个状态，就是日本式的很禅意的这样一个状态呢？呃，我的理解是这样的，不知道大家认不认同哈。因为孤独，所以呢，他有很多自己的空间，他可以思考，因为他心里没有疑惑，所以很坦然。这就是一个和静亲寂的状，呃状态，所以说它的逻辑是这样子的：孤独思考，然后无惑坦然。那也就是歌词里面说的那样的，呃，此生未了，心却已无所扰。就可能，也许我才三十岁、四十岁，呃，人生过了一半，但是心里面已经没有什么所太困扰的东西了。好，我们来举个例子。呃，我我是一个举例狂人，所以我我所以我的节目会变得非常冗长。所以呢，今天我就只举这一个例子，希望是简单清晰的，能够代表这一点。那呃，我们说一个例子，就是朋友圈里面的点赞。呃，点赞这个事情呢，真的是很无聊，但是呢，其实很多人很看重。呃，那天我妈妈他们去那个越南旅行，然后呢，他就发了很多的那些。海边呢、啊，那些状态，我当然觉得老人家出去旅行，我非常非常的鼓励了，我就点赞了。当然张张都点赞了，啊、呃，我希望他开阔视野嘛，有益身心嘛。但是，呃，跟我我妈妈就给我发了，后来给我发了个信息说，他说，他说琪儿，你记得去给你呃生妈点赞。生妈其实是我妈妈的姐妹，他们一起去的。但实际上，生妈根本就不在我的朋友圈，就是说我根本就没显示给她看，对不对？我也没有关注她，因为隔得太远了。我的，我我没有关注就是这一层关系的人他们的那个近况嘛，所以我根本就没看到生妈的那个状态。但其实呢，我就理解这个这样一个东西。生妈她可能看到了，就是说我什么东西都给我妈点赞，但是偏偏就不给她点赞，也许她就会生气。她毕竟他们可能都。有一点点年纪嘛，对不对？所以可能会在意这个东西。我想，对哦，呃，我就马上去把重新点开，就是我生妈的那个，我我看到他的微信，然后呢，我去一一个一个的把他最近的那些照片都点赞。同时呢，我也把他打开以后，他的电照片我都点个赞。这是这是稍微年纪大一点点的人哈。那再说说我们的平辈，就是我们这一辈，其实我们也会在意这个东西。比如说，啊、呃，为什么我总是给他点赞，但他从来不给我点赞？还有一个，就比比如说，我们都是好朋友，为什么他总是给另外一个朋友点赞？但是我觉得我跟他刚刚关系更好，但是他却从来不给我点赞。有的时候人就会去对比，你知道吗？会对比，虽然是一个很无聊的事情，但是有人的确会去对比。我也说以前我对这个事情是有那么，呃，曾经在意过，不是程度的问题，但肯定是心里心弦是被波动过这个问题的。但是呢，呃，孤独就有一个好处，就是说，呃，他。如果你是一个孤独的人，你没有那么多浮躁的事情，你去思考这个问题的话，很快你就会有一个答案。我的答案是这样子的，我不知道大家认不认同哈。就是说，呃，嗯、呃，对我没有意义的人，他点赞不点赞我都不在意。那对我有意义的人，就是说我非常爱的人，就是说那些在我生命中我觉得，呃，曾经或现在我都觉得很美好的一些人，我愿意去爱他的人，就是他给不给我点赞，我根本就不 care。我我一定要给他点赞。比如说，他说他最近在参加一个什么爱好，我觉得非常鼓励他，我觉得对他的人生有意义，我就去点赞，而且我可能会留个言，我就说啊、哦，真羡慕你，你这个这个真不错，什么之类的。反正就是鼓励他，让他开心。然而，至于说我发的东西，我人生中的起或者落，我的一些什么东西，我的感悟，比如说我录这个节目发上去，或者说我跳个舞什么的做直播，有没有人来看，他点不点赞，他关不关心我，我真的不 care。这个就是问题，我就已经想清楚了。我在意那一部分人，我就愿意让他们快乐，我就愿意祝福他。至于他有没有回馈，我干嘛要在意呢？如果我要，我很在意他给我一定要给我回馈的话，那可能他在我生命中的价值就不是那么我看重的一个价值，因为他有一点交换的意义，对不对？所以，往往其实我的朋友圈都是这样子的，大部分的时候就是不管是谁。他们要什么？比如说生了孩子了，要生孩子，了，或者是说事业上怎么样了，或者是说做了爱好了，我我我关心的人，我一定会去点赞。呃，他回馈的时候有没有回馈，我真的不在意。所以你想了没有？呃，这个地方可能刚,刚说太多，但意思就是说这个问题，我想通了之后，从此以后，我给人点赞的时候，我去关心别人的时候，我会快乐。呃，我本来就快乐，对不对？但是我不会因为别人回不回馈我，我就悲伤，去抵消我的这种快乐，所以我的快乐就是 double 的。我去爱别人，然后呢，爱的也没无悔，无悔无怨。所以这个问，也就是说，我们最后就达到了一个和静清寂的一个清寂的一个状态，对不对？就是刚才老师说的，嗯、呃，比较圆融的一个圆融的一个状态啊，呃，心里没有太多的喜或悲，基本上是一一种。心里的就是一种比较平淡的一种满足感，就不会有困扰，对吧？好，这个例子举完了，所以呢，我们的结论就是说，孤独会让你呃达到一个和静清寂的一个状态。七七八十一勇气播客，每一秒钟都勇敢。第三个部分，我们接着来说，呃，怎么办？我怎么来达到一个孤独的状态？呃，因为我们特别是在中国哈、啊，我现在在芬兰，人际关系还比较简单。那如果是在分中国的话，你当然就会有，呃，七大姑八大姨，然后朋友同朋友、同学、同事，还有。whatever 什么前前男友、现男友什么乱七八糟一大堆各式各样的人，嗯，搅和在一起哈。那呃，也有可能、呃，也有可能你是一个社交狂人，也有可能你你你就是什么怎么说呢？呃，嗯，内外兼修，倾国倾城，大家都非常欢。你哪怕你躲在家里，大家也要非要把你拉出去，对不对？你非常非常受欢迎。whatever 就是我们怎么样做到一个孤独的状态呢？我觉得就是刚才老师讲那一点。其实也就是我内心的答案，真的真的,我的，我我的 level 有点高，就是距离，简而言之就是距离。那呃，我举我举三个方面的举，举三个方面，只举一个例子。首先我们说第一个方面，爱好，我们和爱好应该保持一个什么样的距离？呃呃，我只举这一个例子，就是说我最近在疯狂的打阴阳师，就是一个游戏了。那呃，我花了很多很多的时间，甚至我还充了一点点钱，大概三百块人民币吧，陆陆续续买掉什么 buff 什么之类的。所以呢，其实已经打了几个月了。然后很明显，你就会发现一个东西，阴阳师它肯定是好玩的，否则为什么有这么多人玩它，对不对？但问题是你会发现，我跟它的距离太近了，近到已经就是说，近到一定程度，说我被它控制了，我没有自我了。你看，每天到了我芬兰时间的下午六点钟，也就是北京时间的二十四点钟，然后他那个游戏不是刚好过了一天呢，就会有新的一些任务，我就会从二十四点钟一直到零点钟，挨个挨个的把这些任务做完。你就会发现，呃，这六个小时基本上就被他占据了。其实第二天早上我一醒来，我也会打开手机去去关注，或者是里面有些什么新的动向什么之类的。所以其实它占据我太多的东西了。而今天呢，三月二十七号早上，呃，我就。做了一个决定，我直接就把两个非常价值连城的一个账号，其中有一个账号已经练到六十级了，就满级了；另外一个账号已经里面有个次木，也是次木童子，就是很好的一个角色，也练到五十三级了，五十四级了，通通送人了。两个陌生人就直接送人了。其实我觉得我是害了他们 ，whatever， 这是缘分，他自己要的，跟我也没关系。我的意思就是说，呃，你注意这个距离，当他已经呃，不管再美好的东西，你看刚才那个歌里唱的。呃，花再美，嗯，也不想要任我飘摇，对不对？就是它再美，你也要保持一个距离，不见得就是说人家给你个东西真的就是好，其实它可能会把你掏空。好，这是我的第一个例子。第二个例子，那就非常常见了。我和伴侣，不管是男朋友、女朋友、老婆、老公，还是什么什么之类的，哪怕你爱一只狗呢，那就是你和你的伴侣啊，距离太近的话，你会发现就是说，呃。谈恋爱的时候会让人疯狂，你会迷失自我，迷失自我可能就会干一些疯狂的事情。我在恋爱的时候也干过一些疯狂的事情，他就会迷失掉你。我谈恋爱的时候和我现在孤独的样子绝对不是一个人，我没有办法。如果我谈恋爱的话，我就没有办法，就是每周二十四六跳舞。呃，我一旦谈恋爱，我就会变得很胖，这是一个例子，对吧？然后还有就是说，呃，我没有办法静下来思考。然后呢，我也没办法，我也没有办法去做很多我自己的事情，甚至呢，我的价值观或我的行为方式都会改变。改变是正常的，我爱一个人嘛，当然会有一些改变。但如果你已经变得完全不是你自己了，是而且差太远了，这个时候可能这个距离有点问题。刚才老师也讲到这个问，讲到这个问题，所以呢，他的办法就是说，和他保持一定的距离。这其实也是西方的恋爱观的恋爱的观点里面的一个价值观，就是说，虽然我们是，呃。relationship 对不对？但是我们可能，呃，只是同居，或者我们不去登记，或者说我们婚后始终保持保持一定的距离感，呃，尊重彼此的职业上的规划，尊重彼此彼此的爱好或者怎么样，就是还是有一点距离的，跟中式的这种夫妻的关系是不一样的。中式的夫妻关系就是说，只要呃我们是一对，嗯、为你生为你死，怎么都可以。好，这第二点，第三点。呃，还有一个，还有一个方面是什么？就是我和子女。呃，很多人中中式的讲的一个方法就是说，啊、呃，只要你是我的儿女，因为你是我的儿女，我就为你付出我人生的所有。所以大家也说母爱、父爱是世界上最伟大的东西呢。嗯，我不大这么赞同这个东西。我我比较赞同西方的价值观。西方西方的价值观有点像养猫养狗了，就是说，等到你十八岁或者是十六岁。怎么样？你后面的事情我就不大管你了，啊，你是 gay 也好，或者你是怎么样也好，我都尊重你，因为那是你自己的生活，我跟你其实是有一定距离的。那即使是在十六岁以前、十八岁以前，其实也是有一定距离的。你比如说你，你十二岁你就说，呃，我一个朋友的儿子不是就说，啊、呃，我我就是不吃肉，我不吃肉。他另外一个孩子就我就是不吃菜，他就不管。我就不管他，我就你要吃肉，那你就只吃肉；你要吃菜，你就只吃菜。你妈妈做饭的时候就稍微就个注意点。这个人就，嗯、呃，只做只只做蛋炒鸡蛋炒的东西。他吃鸡蛋，他不吃不吃肉。另外一个呢，就全是鸡腿。那其实。他吃到一定程度的时候，也许他十二岁过了，到十三岁，他突然就变得，妈妈我要吃肉了。反正就是他自己的价值观，他自己的决定。他看到别人杀动物，他觉得，呃怎么样，他不愿意吃肉了，那是他自己的决定。基本上是基本上都是尊重的，中国绝对不会这样子，对不对？就是说你不吃肉怎么得了啊？我的祖宗，我的小祖宗，对不对？所以说可能会，嗯，那个距离就是有点太近。如果你跟你的子女的距离太近的话，那你自己的有些东西会会。会遗失掉。有的人可能有一种价值观，会觉得我爱他，所以我跟他的距离近，我那是我的付出。但问题是，你的付出对你不好，对你的孩子其实也不好。你的孩子不需要那么多的，你,你妈妈跟你这么近，他需要更多他自己的空间，来学习怎么样做一个人，对不对？所以这仅仅是我的观点哈。所以我最后的结论就是，关于说怎么达到孤独呢？就是保持距离，和你的爱好，和你的伴侣，和你的子女子。子女等等等等，这样这样东西会让你忘记距离，控制不了距离的东西，划清界限。时近时远，但是近有的时候，呃，远了就近一点，近了就退一点。大概这就是我最后的一个观点。那呃，今天这期节目最后就讲到这里，这、就是我们的七批复旦情商课的第二集，呃，是关于孤独心的一个呃讲解。欢迎大家继续收听下期节目。